0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
1: El 2022 ha llegado a su fin y es tiempo de reconocer a las grandes figuras que hicieron este año tan especial en el mundo de las artes marciales mixtas. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura y bienvenidos ...a los premios de fin de año del 2022 aquí en Hablemos MMA. Aquí tengo a mi gran amigo y un gran periodista también, Jorge Ebro... ...que me va a estar acompañando para reconocer a eh, estas grandes figuras... ...del mundo de las artes marciales mixtas y darle sus respectivos premios... ...de fin de año aquí de parte de Hablemos MMA. Primero que todo, Jorge, ¿cómo estás? Y bienvenido a los premios por segunda vez porque los hiciste conmigo en el 2021. Bienvenido a los premios oficiales de fin de año y Hablemos MMA.
0: Muchas gracias, Dani, muchas gracias por haber invitado. Para mí es un placer siempre estar contigo aquí. Uno de los grandes periodistas, grandes, grandes periodistas que siempre está al frente de lo que pasa en las artes marciales mixtas eh, y un ejemplo para todos nosotros. Así que muy agradecido con tu invitación.
1: No, gracias a ti, Jorge, por tomarte de tu tiempo y, y acompañarnos aquí. Y, y bueno, yo estoy muy entusiasmado de, de hacer este show. A mí me encantan estos shows de fin de año. Empezamos en el 2020, eh, cuando solo éramos podcast. En ese entonces lo hice con Rodrigo del Campo. Luego, para el 2021, eh, Jorge estuvo por acá, como mencioné, y nuevamente regresa ahora para el 2022. Entonces, antes de empezar, eh, déjenme les explico las categorías en las que eh, vamos a estar trabajando. Aquí en este video estaremos hablando del peleador del año, peleadora del año, pelea del año, knockout del año, sumisión del año y luego vamos a pasar, como ustedes saben aquí en Hablemos MMA, nos gusta enfocarnos en el lado hispano, en el lado latino. Entonces vamos a dar premios separados para peleador hispano del año y peleadora hispana del año. Y para terminar, algo que eh, yo añadí aquí, eh, se puede decir que un poco original, porque tú sabes que estos premios muchos son copiados, ¿no? Todos los medios y, y las páginas están haciendo cosas similares. Eh, pero una categoría que me gusta añadir es momento favorito periodístico. Algo que no he visto en otro lugar, que eh, empezamos el año pasado y prácticamente es compartir una anécdota, una historia o un momento que nos queda como nuestras, eh, en nuestras carreras periodísticas, eh, ya que pues nosotros estamos cubriendo eventos en persona y hablamos con, con gente eh, que tiene mucha importancia en el deporte, esto o lo otro. Entonces, Ebro y yo ahí les daremos una anécdota para terminar. Entonces, sin más espera, empecemos con los premios de fin de año aquí en Hablemos MMA. Eh, Jorge, te voy a dar el placer de empezar tú primero. Entonces, eh, dinos el nombre del peleador del 2022 para ti y por qué escogiste ese peleador como el peleador del año.
0: Bueno, yo tenía dos candidatos eh, en mente y los candidatos son Alex Pereira y Alexander Volkanovski. Volkanovski tuvo un año espectacular. Un año espectacular, la victoria sobre el coreano primero fue una, una matanza, diría yo, una masacre contra un peleador establecido contra un hombre que es eh, icónico y que lleva mucho tiempo en la empresa. Y la victoria sobre Mark Holloway fue algo también espectacular, ganándole al que muchos consideran el mejor boxeador de la empresa en su propio boxeo, en su propio terreno. Y fue realmente otra paliza tremenda que demuestra la superioridad y el crecimiento de Alexander Volkanovski Si ves lo que pasó en la primera pelea, lo que pasó en la segunda pelea, sobre todo, que mucha gente vieron ganar a, a Holloway. Pues a tercera quitó cualquier tipo de duda. Y por ahí yo pienso que Volkanovski tiene un, un mérito, un argumento para ser considerado. Pero yo me voy con Alex Pereira. Creo que lo de Alex Pereira es realmente mágico. Es una cosa impresionante lo que hizo este año. Primero venciendo al entonces número 4 del mundo, Sean Strickland, con un nocao que todavía estamos recordando. Esa mano zurda corta, ese gancho tenebroso. Y después, bueno... Después la victoria sobre Israel Adesanya que fue, yo diría que hasta mágica, un cuento de hadas, una película de Hollywood perdiendo y el, lo que pasa en la esquina y cómo sale y cómo viene a presionar y cómo finalmente logra el nocao contra Israel Adesaña. Eh, el ascenso ha sido meteórico. Primero venciendo el número 4 que era en ese momento estricto, era muy temido. Y después venciendo al hombre que parecía invencible en la división. Israel Adesanya, yo creo que Alex Pereira es mi
1: peleador del año en la UFC. Mm. Y, y recuerda, tuvo una pelea de más, le ganó a Bruno Silva en marzo del 2022, fue 3-0 este año, entonces sí, sin duda un año espectacular. Eh, algo que debí haber mencionado justo al principio de, de este video, esos son los premios de hablemos MMA, mi trabajo con MMA Jonky en inglés es separado para que luego no digan, hey, ya más o menos sabemos quién va a ganar la próxima semana cuando saquen los premios MMA Jonky o por qué en MMA Jonky salió en esto y Dani estaba diciendo lo otro, son completamente separados. Entonces, eh, sí, entiendo perfectamente por qué eh, tú y muchas personas le están dando el premio de fin de año a, para el mejor peleador del 2022 a Poatán. Eh, de hecho en MMA Junkie Alex Pereira también ganó ese premio eh, y, y claro, sí, 3-0 en un año donde entró muy desconocido tres victorias consecutivas se vuelve campeón y derrota a Israel Asaña dándole su primera eh, derrota en las 185 libras porque estaba invicto en esa categoría, entonces sin duda un año fenomenal, yo también estuve entre esos dos peleadores pero me fui con eh, la otra opción, Alexander Volkanovski. En mi opinión, y sé que no es una muy popular, muchas personas se lo dan al brasilero, pero en mi opinión, Alexander Volkanovski es el peleador del 2022. Peleó una vez menos, eh, una menos que eh, Poatán nada más dos veces en el año, pero fueron dos peleas de campeonato, dos defensas más, y encima de eso... Eh, en el transcurso de esas dos defensas le dio una paliza, porque toca decirlo, le dio una paliza y tú y yo estuvimos presentes en la pelea del zombie coreano, eh, le dio una paliza a dos talentos históricos zombie coreano, uno de los mejores talentos que ha existido en las 145 libras, se puede decir un top 15 en la historia de esa división y Max Holloway, antes de esa pelea, pelea estaba en la conversación de eh, el GOAT, de ser uno de los más grandes de toda la historia, la verdad la carrera era entre él, Alexander Volkanovsky y Jose Aldo y, y lo hizo ver como un amateur y no quiero hablar mal de Max Holloway sino estoy hablando de qué tan bien eh, y qué tanto evolucionó Alexander Volkanovski. Entonces para mí en un año donde defendiste el título dos veces, donde repartiste dos palizas pero brutales y a la misma vez... Haces lo suficiente en esos desempeños para convertirte en el mejor libra por libra actualmente porque están los rankings oficiales como el número uno libra por libra eh, y bueno y encima de eso te ganas una pelea de campeonato en una eh, categoría de más que pues veremos en el 2023 obviamente para mí eso es lo suficiente eh, para darle el premio de fin de año como el mejor peleador del 2022. La verdad que tuvo un año brutal Alexander Volkanovski, un año que envidiar, pero entiendo muy bien por qué mucha gente se va con poatán eh, poatán también tuvo un año muy, muy bueno.
0: Sí, sin duda alguna. Eh, a ver, lo que pasa es que de Volkanovski uno esperaba eso, ¿no? De, de Volkanovski, Volkanovski salió favorito en ambas ocasiones, ya Volkanovski era muy difícil para Holloway, eh, había recibido mucho castigo en la pelea contra Yael Rodríguez. Korean Zombie, bueno, creo que lo hemos comentado. El Corean Zombie ya probablemente vio pasar sus mejores días. Mm. Era una, la crónica de una muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez, y Y como que no hay esa cosa extra por la superioridad que tiene Volkanovski. Eh, lo de Pereira, es que mucha gente lo no pensaba que Pereira le iba a ganar a Sean Strickland. Ahora es muy fácil hablar con el periódico debajo del brazo. Mm. Eh, pero mucha gente mucha gente no esperaba que, que Pereira tuviera eh, el talento y, y todo el mundo decía bueno Strickland cuando se vea superado en el striking va a ir a la lucha pero es que no le dio tiempo a nada no le dio tiempo a nada y a Desaña a Desaña tú mira porque alguna, una cosa es la victoria la otra cosa es el rival al cual se vence y cuando tú pones en la balanza lo que significa Desaña hasta ese momento para la UFC que humillaba no vencía humillaba a la mayoría de sus oponentes eh, y, y luego está, fue tan épica la forma en que él gana viniendo de casi del de, de, de abismo eh, que por ahí creo que, que son méritos superiores pero yo entiendo tu punto de vista y yo respeto muchísimo muchísimo a Arsena Porcaros ¿no? es que al punto que yo le doy un chance, le doy un chance, no es favorito, pero le doy un chance en la pelea contra
1: Islam Akash. Sí, sin duda ahí tiene un, una buena posibilidad de, de volverse campeón de dos divisiones, pues eso está por verse Claro que tiene un reto muy, muy duro por delante, pero si algo nos enseñó Volkanovski en el 2022 es que no se puede dudar de él, no se puede dudar de él y él está alcanzando niveles eh, que ya son históricos, él, él en una o dos victorias, dependiendo de cómo se vea, pueda que... que Ponga nuevos récords y, y, y cambie. Eh, como hoy día hablamos de The Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos en las 145 horas Entonces, un año muy, muy emocionante que se viene para Alexander Volkanovski y para poatán también, ¿no? Veremos qué le sigue ahora porque por ahí está Robert Whittaker. Todavía hay preguntas acerca de su lucha. ¿Cómo le iría con alguien que no fuera un striker? También, porque recuerden, eh, sí, claro, tuvo un año fenomenal. No le voy a quitar ningún mérito a poatán pero hay un argumento, un caso, decir que también los matchups que le dieron eh, en camino al título que fueron eh, un poquito favorables, no difíciles, no. eso sí no se le puede negar, pero de pronto un chin favorables. Entonces ahí veremos eh, si se puede mantener como campeón o no en una división muy complicada. Entonces estamos de acuerdo que es entre Alexander Volkanovski o eh, Alex Pereira, ahí diferimos con los eh, ganadores, pero... Eh, sin duda respetamos las decisiones, ya que muy difícil de escoger, la verdad que estuvo eh, en cuanto al peleador del 2022. Bueno, Jorge, ahora pasamos a la peleadora del año. Y en esta yo empiezo. Para mí fue mucho más fácil escoger esta, pienso yo, que el peleador. Esta categoría, eh, desafortunadamente, pues hubo cosas muy buenas que hicieron las mujeres en el, en el, en el año. Pero desafortunadamente en cuanto a las campeonas no hubo mucha actividad. Valentina Shevchenko no peleó mucho. Mamanda eh, Nunes solo peleó una vez. Eh, no hubo tanta actividad. Pero obviamente sí hubo destaques. Y para mí la peleadora más destacada del año fue Jean Weili. Empezó su año en junio. Y noqueó a Joanna Ionjeche con un spinning backfist. Eh, un puño giratorio que la mandó cara primero a la lona. Y la retiró del deporte. Eh, una pelea que muchas personas esperaban que iba a ser reñida debido a la primera. Pero la verdad que, pues eh, aunque no fue una paliza así de pronto del nivel de Volkanovski, sin duda se vio muy dominante Wei Weili. Con eso consigue una oportunidad para pelear por el título contra Carlos Esparza. Y eh, somete a Carlos Esparza y le gana en su propio juego, en lo que es el grappling y la lucha. Y nuevamente se plantea como campeona de las 115 libras la división fácilmente la más complicada en el deporte de las mujeres entonces para mí la China Zhang Wei Li se lleva el premio como la peleadora del 2022 también había un buen argumento para dárselo a eh, la, la campeona del 2022 de PFL Larissa Pacheco que ganó cinco peleas eh, en el transcurso de lo que fue la temporada de PFL, y luego tuvo esa gran sorpresa de ganarle a Kayla Harrison. Entiendo también ese argumento, pero para mí, me parece que eh, por más de que sean menos peleas, el nivel de oposición mucho más grande para Jean Weili, entonces ella se lleva mi premio como la peleadora del 2022.
0: Aquí estamos de acuerdo, aquí estamos de acuerdo. Yo creo que eh, si el primer reinado de Jean Weili fue breve, yo creo que ese segundo reinado va a ser bastante largo. Yo no veo ahora mismo nadie en esa división capaz de amenazar el reinado de shang wai -Li. y lo que me intriga mucho es si, como ya se viene comentando como rumor, se viene comentando como deseo, porque lo ha, lo ha comentado ella misma, es el posible choque en algún momento en que shang wai -Li suba a 125 y le dispute el trono a Valentina Shevchenko shang wai -Li, que estaba primero en Fire Ready con Segudo y a y que después se va a Tailandia y después se vuelve a China y ha ido recogiendo de gimnasio a gimnasio lo que le pueden ofrecer los mejores maestros del mundo. Hoy es una peleadora muy completa. Shang Wai tenía un juego de piso muy limitado, muy limitado. y Shang Wai Li lo vimos contra Carla Esparza como eh, ya se ha convertido en una peleadora que domina cualquier elemento del combate, ya sea con las manos, ya sea con las piernas, ya sea en el piso. Hoy es una peleadora muy rotunda, muy completa. Y eso la hace totalmente eh, inexpugnable. Porque lo que siempre tuvo Sean Lee fue el poder. El poder físico, el poder en las manos, la forma de, de, de hacer bullying a sus rivales. Ahora, con una, más técnica y sobre todo con más plan de trabajo, porque eso es lo que aprendió sobre todo con Sejudo No desesperarse, de tener una, una, un plan B, un plan A. ¿Qué hago cuando pase esto? ¿Qué, ¿Qué hago cuando pase lo otro? A mí me llamó mucho la atención la forma en que ella le ganó a Carlos Sparsa. Porque Carlos Sparsa es un especialista de jiu es un especialista yo pensé bueno Carlos Palza va a tratar de llevar esto a su lugar y a su a su a su, a su terreno y lo llevó pero lo llevó para perder contra Sean Weilly. Eh, sin duda alguna es increíble cómo el prime de Sean Weilly ha llegado para acoplar lo técnico lo físico y lo mental en el caso de la Lisa Pacheco sin duda tremendo año Tremendo año para la brasileña, eh, como dicen, a la tercera fuera vencida después de dos derrotas contra Kayla Harrison. Pero el tema es que no se puede negar que PFL es una compañía que en términos de talento está por debajo de UFC. Y el tema es que cuán buena realmente es Kayla Harrison. Cuán buena es realmente porque Kayla Harrison ha brillado y ha sido doble, dos veces campeona de esta empresa porque no ha enfrentado a lo mejor, lo mejor está al otro lado. Entonces, eh, básicamente, tremenda tremenda alegría con, con Larisa. Eh, fue cortada en algún momento por la UFC. Parecía que su carrera no iba a ninguna parte. Y este año ha sido el año del renacimiento. Se convirtió en millonaria, qué bueno. Eh, pero, pero nada, nada que ver con Chan Wei Li, A nivel de, 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 de relevancia, a nivel de lo que es penetrar el mercado de las MMA, Chan Wei es la
1: mejor del 2022. Sí, 100%. Y, y quiero hacer una eh, corrección aquí. No fue 5 y 0. De, para Larissa Pacheco en el 2022. Fue 4 y 0. Consiguió tres finalizaciones, tres nocaut técnicos en el primer asalto, eh, ganándole a Gina Fabian a Olena eh, Kolensky, eh, Samagul Fallasanova. Creo que se pronuncia el apellido. Y ahí fue cuando eh, pasó a la final de esa temporada de las 155 Libras de la Mujer de las Mujeres. Eh, y como mencionas tú, una pelea que muchas personas ya veían perdida Una pelea que Kayla Harrison estaba supuesta a dominar Ya que le había ganado dos veces anteriormente Pero en esa trilogía, a pesar de estar 0-2 eh, Sorprende al mundo de las artes marciales mixtas Y, y bueno, eh, consigue una victoria sobre Kayla Harrison Le da su primera derrota como profesional y se gana un milloncito de dólares apenas, Jorge, Ebro. Yo creo que le alcanza nomás para el mercado, ¿cierto? Y de pronto para pagar unos biles ahí. <risa> pero sí, es, hay un eh... año fenomenal de Larissa Pacheco, pero vuelvo y lo digo, la calidad del año, por más de que no tenga tantas peleas, de hecho el, el, la mitad de las peleas, como mencionas tú, eh, la calidad del año de Jean Weili es eh, mucho más alto que, que el de Larissa Pacheco, pero sin duda... Alguien que teníamos que mencionar porque en cuanto al lado de las mujeres se destacó en el 2022 y tuvo un año muy bueno. Pero aquí unánimemente le damos el premio a Jean Weili. Eh, ¿Qué año? ¿Qué año tan bueno de Jean Weili? Y, y oye, eh, no comparto 100% eh, tu confianza. Comparto por ahí un 30% diría yo en cuanto a que tenemos campeona para largo. Pienso yo que si alguien puede defender el cinturón por un tiempo más de una defensa, va a ser Jean Weylin, la que veo más sólida ahí. Pero, brother, con Rosna Mayunes, que ya le ha ganado dos veces una decisión y no cae todavía ahí pendiente, no sé. se escucha que Tatiana Suárez va a regresar ahora en febrero. Eh, Amanda Hola. Lemos Hola. Que está por ahí.
0: Hola. Eh, Hola. La 115 yo no libras, venir, eso Hola. es una, una matazón, brother. Oh, yo sé. Eh, Tatiana Suárez, bueno, cuatro años fuera por muchas lesiones. Hay que ver cómo regresa. Eh... Rona Mayunas, no sé, eh, yo creo que Rona Mayunas dejó mucho que desear contra Cala Esparza, ya no, no sé si es la misma, si vamos a ver la misma, de, de, yo la vi perder la segunda pelea, francamente, creo que la primera la ganó por la, por la, la patada aquella, eh, y Amanda Lemos, francamente no la veo, como, no, no la veo, no la veo, no la veo venciendo a Sean Lee.
1: Te doy eh, otro nombre, Jessica Kandrash.
0: Jessica Kandrash, no sé. No sé. Eh, lo, lo bueno es que hay peleas para hacer. Hay peleas Bien. para hacer. Es una división que está muy fuerte en este momento. Eh, yo creo que la demostración, lo que hizo este año Changwee Lee fue tan soberbio, este, Dani, tan soberbio, tan, tan técnicamente fundamentado y tan eh, físicamente respaldado que, que hoy, hoy estoy bajo la impresión de que, mm. que no creo que nadie le pueda disputar
1: ese, 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 esa supremacía. Sí o no, <coughs> Wei Lee defiende el título de las 115 libras ¿Tres veces?
0: Dos veces, pienso yo. Dos veces. Eh, generalmente cuando él es campeón, generalmente pelea dos veces. Cuando quiere pelear... Por no, el tiempo, no digo en el
1: 2023 pelea. solo, digo en general. ¿Veremos tres oh. defensas de Jean-Louis <coughs> Lee? ¿O crees que alguien le quita el cinturón antes de eso? Yo
0: creo, que veremos, yo creo que veremos dos y en algún momento ella va a intentar pelear contra Valentina si es que Valentina se mantiene arriba como campeona. Creo que, creo que sí lo va a hacer, porque ya lo he hablado ya con, en parte de entrevistas y cuando uno repite las cosas, Volcanos que lo venía diciendo, mm. y uno decía, lo hará, lo hará, y fíjate, lo venía diciendo y lo va a hacer. Sí. Yo creo que en la mente de, de, de Sean está esa, esa, esa meta.
1: Yo, yo no sé si defiende el título tres veces. Mm, creo que dos es posible, pero en la tercera, o sea, esa división es tan buena que en algún punto se va a topar con una matona. Sí, puede y... ser no sé, Nada pero grabación. ahí veremos, pero sin duda eh, si alguien va a ser dominante como campeona en esa categoría la mejor candidata hoy día es Zhang Weili eso sí lo comparto al 100% eh, antes de pasar la página y terminar aquí la categoría de peleadora del año, eh, rápidamente Ebro, ¿qué pelea tú prefieres ver? Zhang Weili contra Valentina Shevchenko o Valentina Shevchenko contra Amanda Nunes ¿qué, qué pelea de campeona contra campeona te interesa más?
0: Oh eh, Valentina Shevchenko contra Amanda Nunes. Mm. Me, lo que pasa, lo que pasa es que no a pesar ver.
1: de haberla visto ya dos veces y tener sí. en cuenta, tener en cuenta que por más de que sea una pelea histórica, porque lo es, esos dos combates no que hayan sido muy emocionantes.
0: No. Pero, pero, pero sí quiero verla, quiero verla antes que sea demasiado tarde. Mm. Creo que sí. se va a tarde para esa pelea. Sí. Eh, pero no me se agrada para nada. Creo que incluso creo que hay más chance de que Valentina enfrente a shan que Valentina enfrenta a Manda. Por alguna razón que no, no acabo de, de, de colegir todavía, eh, cada vez que se habla de Núñez con Chechenko, como que se diluye,
1: mm.
0: se diluye, como que no, no, no hay, la oficina tampoco le da fuerza a eso. Eh, pero ahora nadie salió a desmentir lo que dice Shan Y ya dice, yo quiero esto, yo quiero esto, y vamos a ver qué pasa.
1: Mm. Sí. Sí, El mercado are... chino es
0: muy importante para esta gente. El mercado chino es muy importante para esta gente. Tener a Shan como campeona. Representa mucho, mucho, mucho el negocio para
1: la mm. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente categoría y probablemente la, la categoría favorita de Jorge Ebro, ya que sabemos que a Jorge le gusta la sangre. Miren, ahí está con camiseta roja y todo. La pelea del año, señores. Este año sí que nos dejó bastantes guerras, ¿o no, Ebro? Muchas,
0: guerra, muchas guerra, eh, guerras, muchas guerras. Guerras de tres rounds, guerras de cinco rounds. Pero creo que aquí te íbamos también a coincidir.
1: Yo creo, creo que... que... La a musicar, ah, así que para, que, para que sepan, Jorge y yo no hemos hablado <risa> previo no. a la grabación de esto. Yo no sé qué va a escoger él y él no sabe qué, qué voy a escoger yo. Entonces, eh, como empecé yo el pasado y vamos alternando, hace el honor, ¿quién gana o quiénes gana, ganaron la pelea del 2022 en tus ojos?
0: Prochasca contra Lord Teixeira, Creo que es una pelea tan rica, tan... Hmm. Llena de idas y venidas, tan eh, llena de subtramas. Por momentos parecía que Prochaska estaba noqueado. Por momentos parecía que el que estaba oído era Glover. Después Glover estaba a 20 segundos de ganar la pelea <coughs> cuando se cansa. Y, y, y de forma tan increíble porque nadie esperaba. Mira que se daban formas de, de, de la pelea. Pero nadie esperaba que Prochaska venciera con Friar y yo Pereira, eh, eh, perdón, eh, Prochaska es muy bueno, muy bueno, pero no es ese monstruo del grappling eh, que puede ser, por ejemplo, Glover Teixeira. Y la forma en que él domina a Glover, que es el maestro de la técnica, con la técnica del maestro es eh, impresionante, pero es una pelea que a mí mantuvo, me mantuvo eh, parado de asiento desde el principio hasta el final. No se guardaron nada, se dieron con todo. Hubo momentos en que Glover parecía que era el mejor boxeador, Hubo momentos en que Eddie parecía, parecía mejor grappler. Mm. Las emociones que uno siente en una pelea así, durante cinco rounds, porque hay peleas que tienen un round bueno, un round malo, un round de estudio, un round de vamos a descansar un poquito. Esta pelea no dio tiempo a nada. Esta pelea fue de principio a final con un nivel de acción tremendo, tremendo, tremendo. Y cuando Glover te dice, y te lo dice, yo me cansé al final porque ya, me, ya no me quedaba nada. Te da la medida de cuánto entregaron en este combate. Para mí, no hubo un combate más emocionante, que este combate. El segundo más emocionante para mí sería <coughs> Pereira contra Adesanya. por lo que estaba en juego también bueno. por la historia pasada, por la forma en que el combate va, también gana eh, Adesaña primero, gana muy bien el segundo Pereira, después Adesanya gana el 3 y el 4 eh, parecía todo eh, perdido para, para Pereira, viene este, este rally emocional en la esquina eh, del propio Robert Teixeira y, y después viene el, el nocao. muy mm. gran pelea, pero yo creo que el, el nivel de emoción, todo lo que lo, lo que yo vi en la, en la pelea de Prochaska y, y Glover para mí es la pelea de año.
1: Uf, esta sí que la sudé, bro, esta sí que la sudé, eh, yo también me voy con, con esa pelea, UFC 275, eso fue en Singapur, eh, el 11 de junio. Eh, obviamente por el cinturón del de peso semipesado. Eh, Gloria Teixeira, el campeón más viejo de la historia de UFC, defendiendo su cinturón contra el jovencito invicto. Eh, bueno, invicto no, eh, Jerry Prochaska, que pues venía en un ascenso increíble, destrozando a todo el mundo. La verdad no se sabía qué esperar. Gloria Teixeira muy viejo, pero sí, se había visto muy bien. También Jerry pues no había peleado en un buen de tiempo y, y tenía un factor de misterio y fue como una combinación perfecta ahí y nos dio un combate pero fenomenal eso fueron como cinco peleas en una, la verdad el nivel de daño que cada peleador sufrió en ese combate es como si hubieran peleado cuatro peleas de campeonato la verdad que fue todo condensado, todo envuelto en 25 minutos pero fue toda una historia increíble como tú mismo lo mencionas, un sube y baja, pero ridículo. Hay veces que se ve un peleador ganando eh, la mi primera mitad de la pelea, luego medio reñida y luego pasa eh, lo que es eh, la energía eh, a, a otro peleador, no lo que es eh, eh, el, el ritmo. Eh, pero en este caso hubo un sube y baja increíble en un round y ni siquiera en un round. En, el, en una parte de un round iba ganando uno, luego en la mitad iba ganando el otro y, y hubo como cinco o cuatro momentos donde se pensaba que la pelea ya iba a llegar a su fin. Una pelea pero abismal, súper, súper buena. Eh, en, históricamente hablando, de pronto la mejor pelea que hemos visto en la historia de campeonatos, ¿no? Peleas de campeonato en las 205 libras. Pues por ahí también está la guerra de John Jones contra Alexander Gustafson, la primera, no nos podemos olvidar de esa. Pero, pero sí, una pelea muy, muy buena. Pero cuando te digo la sudé, para mí la segunda, y, y comparto tu opinión, la pelea con Alex eh, Azaña y Poatán fue muy, muy buena, pero para mí esa no es la segunda. Para mí esto fue una carrera entre esa pelea que mencioné, Yuri Prochaska contra Gloria Teixeira, y la pelea entre Gilbert Durinho Burns y Hamza Shimaev. Tú y yo estuvimos presentes eh, a esa noche Ahí en, en Jacksonville fue, ¿no? Eh, y, y la verdad que todo el mundo en el, en el, en el salón de, de medios, tú y yo estábamos así comiéndonos sí, 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 es las cierto. uñas. Eh, el vikingo ya no tenía uñas que comerse, ya estaba cogiendo eh, cosas del buffet para, para saciar la, la ansiedad. Mejor dicho, fue eh, una pelea muy, pero muy buena. Eh, Durinho Burns nos dio un espectáculo, y, igual con Hamza Shimaev, otra pelea de sube y bajas, claro apenas tres rounds pero una pelea muy muy buena, eh, creo que la de Glory Teixeira contra G. Prochaska sí pasa esa pero para mí fue una decisión difícil, creo que también porque nosotros presenciamos eso en vivo, en persona y creo que da un poco ya, más no, de emoción estar ahí a metros de, de esa, no. esa matanza. Y tiene
0: razón, tiene razón. Fue una pelea realmente... Eh... Pero fíjate, es como tú dices, un primer round muy claro para eh, Kansas, un segundo round bastante claro para, para el brasileño y un tercer round muy cerrado, mm. muy cerrado. Fíjate, yo no creo que, que ganó Gilbert, incluso esto lo personalmente con él. Él reconoce que él perdió la pelea, pero los números significativos dicen que dio más golpes Gilbert efectivos que Kansas en ese último asalto. Entonces es muy 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 cerrada yo lo que me, me iba con la coestelar que te di porque eh, porque estaba en juego mm. porque estaba en juego el título porque había una claro. historia común compartida una historia y había una anticipación tremenda y, y luego eh, esa forma de terminar el película casi Hollywood eh, con una esquina son let, let your arms go eh, en fin eh, y como me pregunta me hace falta hacer me hace falta no quieres para ganar y dice: sí, tienes que noquear, si no quieres pierdes. En fin, son esos elementos que, que hacen grande e eh, inolvidable la pelea. Pero tú tienes un punto, esa pelea de uriño con, con Cazas nos, nos mantuvo al pie, nos mantuvo ahí en vilo de principio a fin. Eh, una pelea que a mí no me molestaría incluso verla, verla en una revancha por algo más importante. Pero, pero yo creo que también ahí coincidimos la pelea de Glover y, 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 y Teixeira, de, y, de Glover y Prochaska fue... Algo que vamos a recordar mientras
1: yo. Sí, sí. Entonces, eh, nuevamente eh, concordamos aquí unánimemente en Hablemos MMA, los premios oficiales de eh, fin de año del 2022. Se gana la pelea del año. G. Prochaska contra Glory Teixeira. Una pelea pero absurda. Quiero aquí mencionar un par de más para refrescarle la mente a la gente de, de buenos combates que vimos en este 2022. Eh, bueno, como menciono, Teixeira contra Prochaska. Eh, Burns contra Shimaev Poirier contra Chandler Muy buena, muy buena también muy buena. Muy eh, Moreno contra Figueredo 3 Muy muy buena Thompson contra Holland Que pasó eh, no hace mucho Muy muy buena eh, Sarukian contra Gamrot Qatar contra Chet eh, Chikasi, eh, Hubo varias peleas así que uf, Nos dejaron bastante de qué hablar Sirogan eh, contra Taito Ibaza Luke Rockwood contra Paulo Costa un eh, año de, con, eh. con poco de qué quejarse. ¿De verdad que está, está entre las favoritas, Blue Rojo contra Pablo Costa? No estoy diciendo que fue la más técnica, pero en cuanto a emoción yo creo que sí. Mm,
0: bueno, ¿eh? ahí te
1: la ves. ¿A ti no te gusta el Secret Juice, creo?
0: Eh, eh, yo esperaba más esa pelea. Esperaba más esa pelea. Eh, no estuvo mal. Eh, no
1: es que no, mm, no, no, sí, mala no.
0: no. Pelea, pero, a mí me gusta. Pero, pero, pero esperaba un poquito más, pero bueno.
1: Mm. Pero bueno, en fin, eh, pasando la página y bueno, felicidades a Jerry Prochaska y a Gloria Teixeira por llevarse el premio prestigioso de Hablemos MMA de pelea del año del 2022. Ahora pasando la página al knockout del año, creo que en este también vamos a estar de acuerdo. Empiezo yo, el knockout del año, el knockout del 2022 y tengo que aclarar, esta también fue difícil, hubo varias, eh, varios knockouts, varias finalizaciones muy pero muy buenas pero, en mi opinión, el knockout más grande. Si toca pensar en uno así, ¡boom! Díganme, ¿cuál fue el knockout que definió el año, que definió el 2022? Para mí, por más de que hayan varios eh, candidatos muy fuertes, para mí solo hay una eh, elección, solo hay una opción correcta. Y eso es el knockout de Leon Edwards, patada a la cabeza frente a Kamaru Usman, un peleador que muchos ya estaban hablando, que era el mejor de la historia en las 170 libras, y sale eh, Leon Edwards, no solo, bueno, tiene un primer asalto muy, muy bueno, y de ahí como que se le va la gasolina, ahí como que se, se, se mete en, en eco mode, y empieza a hacer una pelea muy rara, y, y toda la esquina despierta, 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 literalmente como su apellido, eh, como su apodo, eh, un, un, fue un momento de, de Rocky, eh, inspirador, sale en el quinto asalto pum, conecta una patada a la cabeza de Kamaru Usman y no fue un knockout técnico, no tuvo que hacer de más, Kamaru Usman se desploma al suelo 100% fuera de sus facultades y así nomás eh, Leon Edwards termina al mejor peleador en ese entonces libra por libra y gana el campeonato de las 170 libras, vaya qué momento vaya que knockout eh, Inglaterra vuelve a tener campeón algo, un, un knockout pero que yo creo que va a quedar en la historia de este deporte, algo que eh, vemos en películas, literal si, si uno le cuenta la historia a alguien uno dice, no, eso es de fantasía, eso es de película, pero lo vimos con nuestros propios ojos, así que para mí Leon Edwards se lleva el knockout del año, este 2022
0: Mira, también coincido contigo para que un knockout sea memorable eh, no solamente tiene que caer un hombre. Para que un nocao sea memorable, tienen que haber varias eh, variantes. Una de ellas es el timing. Un ejemplo que te pongo, la pelea de Juan Manuel Márquez contra eh, Manny Pacquiao, la cuarta. Uh -huh. Manny Pacquiao viene hacia adelante y encuentra la mano... O sea, fue una conjunción perfecta el momento en que Manny va a iniciar un ataque viniendo adelante y la mano de Juan Manuel choca perfectamente contra el rostro de Manny Pacquiao. Recuerdo que ese, ese nocao me quedé parado como... Tres minutos diciendo, pero qué es lo que he visto yo? Qué es lo que he visto yo? Y también. Tiene que ver el hecho de que el que produce el nocao es el underdog. En este caso, Mani Pacquiao lo había ganado tres veces ya cerradamente, pero tres veces lo había ganado a eh, Juan Manuel Márquez y mucha gente esperaba una cuarta victoria de Manny Pacquiao, porque Manny Pacquiao venía despachando a todo el mundo. En el caso es similar. El timing del momento en que Kamaru encima de la cabeza hacia la pierna del poder de, de león Y el momento en que Camaru viene hacia adelante y la pierna comienza a despegar, el momento en que esa pierna pega justo en el rostro de camaro en la cabeza de camaro es perfecto, perfecto. Y lo otro era el underdog. Había perdido ya una ocasión. La carrera que había desde aquel momento que ellos pelearon, que eran en aquel momento dos prospectos, jóvenes prospectos. Desde aquel momento las carreras de ambos despegaron, porque a menos diferente, pero la carrera de de Camaru fue a un nivel tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que por gusto, que no por gusto iba a ser el número uno libra por libra del mundo. Entonces muy poca gente le daba un chance a, a, a Rocky Edwards, sobre todo porque habían visto lo que había pasado desgraciadamente en la pelea contra Blan Mujama, eh, con el dedo del ojo, lo que había pasado en la pelea contra Indias que estuvo ganando, ganando y en el último minuto de estuvo a punto de lograr algo realmente impresionante. Pero cuando tú comparabas el cuerpo de trabajo de Lyon, con el cuerpo de trabajo de Camaro, decían no hay chance, no hay forma alguna que le pueda ganar. Camaro venía ganando cómodamente el combate, pero cómodamente, como se dice en inglés, coasting. Yo creo que ese fue el gran problema de Camaro, que, que perdió el instinto asesino. Pudo haber entrado a matar, no quiso y se, y se, y se contentó con ganar la pelea poco a poco, en ganar la pelea, sin, sin mucho eh, 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 buscar el extra. Y ahí, en ese acomodarse, en, ese, en esa confortabilidad de la ganancia, fue donde encontró su desastre. Sin duda alguna, la forma en que se produce, el momento en que se produce, lo que estaba en juego, que era el título del mundo, porque nocao, podemos ver nocao en cualquier parte de, 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 de la vida, me peleas, como dicen los mexicanos, los palenques, pero es el momento, es la cumbre de lo que está en, en, en juego. Y aquí es lo que hace de este nocao algo memorable, que el hombre que parecía invencible,
1: vencido. Sí, y sí, y excelente eh, puntos ahí, Jorge. Eh, creo que para mí, eh, en, en, cuando yo escojo knockout del año, considero varios factores. Creo que el factor de la mecánica, de la estética, obviamente es importante, eh, pero si solo nos basamos en eso, yo no pienso que Lian Edwards gana el knockout del año. Por ejemplo, el knockout de Chito Vera me pareció, en cuanto a vistas estéticamente, eh, obviamente hablando del knockout de Chito Era contra Dominic Cruz o el Chandler contra Mucho más Ferguson. brutal, mucho más el, eh, Lindo de ver, por decirlo así el de el, figura la cara a Dominic Cruz Igualmente el de Michael Chandler Contra Tony Ferguson, esa patada Que queda una foto, pero perfecta, ridícula perfecta. Claro, la estética Es muy muy importante, pero mencionas Tú también, saber qué está en juego Y, y, y la Significancia del knockout no Estaban peleando por un campeonato algo que pues no estaba pasando en el caso de Chandler contra Ferguson y Chito era contra Dominic Cruz. Y encima de eso pues Dominic Cruz, toca decirlo, venía un poco en bajada. Tony Ferguson definitivamente venía en bajada. Y en este caso Leon Edwards se estaba enfrentando contra un peleador que nunca había perdido dentro de UFC. Solo había perdido una vez como profesional. Llevaba 19 victorias en línea cinco defensas de título como campeón de las 170 libras y hablado como el mejor libra por libra actualmente. O sea, noquear a esa persona que mencioné con esos logros es muy distinto a noquear a, a otros. Entonces, todos esos factores... Y bueno, y el knockout fue lindo también, ¿no? Todos esos no. factores combinados, yo creo que hace la, 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 la opción obvia, la opción clara, la opción correcta para darle el knockout del año. Entonces, eh, estamos de acuerdo nuevamente gana unánimamente Leon Edwards con el mejor knockout del 2022 ahora pasamos a otra categoría pasamos la página a la sumisión del año eh, yo empecé la pasada, ¿cierto? entonces tú empiezas esta, entonces cuéntanos Jorge, ¿quién tuvo la mejor sumisión del
0: 2022? Por, eh, aquí tengo dos candidatos los candidatos, una sumisión es la sumisión de, de Macache contra Charles Oliveira. Mm. Creo que es eh, algo realmente impresionante. Yo todavía me pregunto, el otro día estaba viendo una entrevista de Oliveira decía que no hubo nada, que no estaba presionado. Yo digo, caramba, si es así que tú dices que no hubo nada y que no estabas presionado y que el corte fue, fue espectacular y que se dio, entonces Makachev va, va a ser invencible porque fue tan fácil, tan fácil que Macache venciera a un maestro probablemente el mejor maestro de juicio que hay en la UFC, de la forma en que lo hizo con aquel triángulo sin, sin, sin sudar apenas la camisa eh, esa sumisión a mí me llama la atención porque yo esperaba más de Oliveira y Macache lo hizo ver muy fácil, desde ese punto de vista fue grande, fue grande porque eh, aunque no era campeón todo el mundo entendía que Oliveira era el campeón real y se hace, finalmente cumple la promesa del papá de Khabib de Khabib Tremendo triunfo de Islam Makashi. Pero la sumisión para mí fue la de Irri Prochasca contra eh, Global Teixeira. Vuelvo, y repito, eh, porque viene acompañada de, de, de una previa de cuatro rounds espectaculares. Lo de Makashi fue... Makashi gana fácilmente el primer asalto y en el segundo pues, termina de hacer lo que ya había comenzado. No hubo drama. El drama de la pelea de, de, que ya comentamos ya de, de Teixeira contra Prochasca fue tan grande. Y la forma en que, porque esto es lo otro, y repito, tú no esperabas que Prochaska le ganara a Glover, de esa forma. Tú esperabas que le ganara con ese striking magnífico, los ángulos, los golpes, las combinaciones, eh, un knockout, eh, pero con las manos. Pero, oíme esa forma en que él encuentra, tal vez por casualidad, tal vez por diseño, como sea, el cuello de Glover Teixeira y aplica la llave para eh, obligar al fin de la pelea, me parece que el momento, lo que está en juego... La, los antecedentes hacen de esta
1: la sumisión la más importante del año 100% de acuerdo contigo, hubo sumisiones muy muy lindas eh, Islam Akashe, pues esa sumisión espectacular el mismo Charles Oliveira que lo sometieron también tuvo varias sumisiones en el transcurso, muy la buenas y. claro, sí, sí eh, no nos podemos olvidar de esa sumisión brutal porque ni siquiera fue... El jiu-jitsu es lindo. El jiu-jitsu es un deporte que está supuesto a ser elegante, suave. Está creciendo. El arte está suave. creciendo el grappling un nivel... ¿Ah? El grappling que está creciendo un nivel este año sí. ha sido
0: espectacular para... para, para
1: Pero asumir. otra sumisión que también me impactó muchísimo y literalmente fue el opuesto de, de, de la filosofía del jiu-jitsu, por decirlo así, fue la sumisión que tuvo Jessica Andrash sobre Amanda Lemus. Una oh, fuerza y, y algo brutal. Eh, vuelvo y lo digo, por lo general las sumisiones se ven lindas, en este caso fue algo feo, pero feo de, de buena manera, por decirlo así, un triángulo de brazo mientras las dos estaban paradas contra la jaula, nunca se había hecho eso eh, en este deporte dentro de UFC, fue histórico ese momento, eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo Así como mencioné sobre el knockout del año, hay varios factores. No solo es lo estético, también el significado, el contexto de la sumisión. Y estoy 100% de acuerdo. Aquí también hay una clara, en mi opinión, una clara elección, una clara opción correcta. Y eso es eh, la sumisión que Jimmy Prochaska tuvo contra Gloria Teixeira. No solo fue después de darnos una guerra por cuatro rounds y medio que es muy difícil estar en buenas facultades y, y poder encajar cosas y, y, y hacer cosas bien, no solo con el cansancio, pero el daño que los dos peleadores traían, en este caso, Giri Prochaska, eh, pero a la misma vez tener en cuenta que Giri Prochaska nunca había ganado por sumisión. O sea, esta fue su primera victoria por sumisión. Y Gloria Teixeira, que lleva años, pero años dentro de este deporte, que ha peleado con los mejores peleadores del mundo, las 205 libras, nunca. Nunca había sido sometido y Jerry Prochaska le quitó ese récord, le quitó ese, ese orgullo, por decirlo así, ese punto de orgullo y ya Gloria Teixeira, eh, el cinta negra en Jiu Jitsu no puede decir que nunca ha sido sometido en una pelea de artes marciales mixtas, Jerry Prochaska le quitó eso. Eh, entonces teniendo en cuenta la guerra, teniendo en cuenta que era por un campeonato, teniendo en cuenta quién es Glover Teixeira en el mundo de Jiu Jitsu y quién no era Jiri Prochaska en el mundo de Jiu Jitsu, para mí Jiri Prochaska se lleva la sumisión del año, y ojo, a mí no me gusta dar doble premio, pelea del año y sumisión del año en este caso para Jiri para Prochaska, pero Así se dieron las cosas y, y, y toca dárselo así uno de pronto quiera tener los premios distintos para eh, peleadores distintos, pero eh, sí. Para mí esa es la, la, la opción clarita, eh, tremenda sumisión que, que se mandó Jiri Prochaska.
0: Sí, es una lástima te digo, es una lástima lo que ha pasado después de esa pelea eh, para todo el mundo, pero bueno, para Robert Teixeira. Pero Jiri Prochaska evidentemente va a estar fuera un, un largo tiempo. Después vimos una pelea que palideció. Eh, yo no creo que fue tan mala, como dijo Dana White, la de Blacowicz contra Ancalae. No, no. Eh, no. fue tan mala. Yo no. creo, que, creo que Dana White se le fue la mano ahí con la crítica. Pero, pero, sin duda, la comparación la hace palidecer. La comparación de esa y cualquier otra pelea la hace palidecer. Y luego, es el momento, porque venían, ellos venían dándose golpe. Ellos, hay momentos en que ellos parecen haber abandonado el grappling y ya estaban tirando golpes con lo último que tenían, tirando golpes, tirando golpes, y de pronto viene, o sea, tú no esperabas la sumisión, mm. no la esperabas en ese momento. La sumisión es algo que se produce generalmente cuando tienes tu fuerza física total, porque requieres de mucha energía para, para someter a otra gente con una llave. Eh, el momento, y lo otro, tú no esperabas la sumisión. ¿De quién hace la sumisión? Que Jerry Prochaska, eso es lo que hace grande este combate.
1: Sí, nadie se esperaba. Que Jerry ganara la pelea, se esperaba. No cae de pronto decisión, pero por sumisión. Eso no estaba en las cartas de, de la mayoría de las personas, especialmente pues contra Glover Teixeira. Así que sí, sin duda, la sumisión del año se la lleva Jerry Prochaska. Vaya que pelea, vaya que sumisión. Eh, todo, todo esa pelea fue magnífico. Listo. Ahora eh, pasamos a Los premios hispanos Como saben aquí en Hablemos MMA nos gusta Enfocarnos, darle eh, un Enfoque a las artes marciales Mixtas, hispanas, latinas eh, y, y, y resaltar Nuestro talento que, que tenemos Ya que eh, muchos otros lugares no lo hacen Entonces aquí sí lo hacemos Entonces ahora pasamos la página Al peleador hispano Del año Entonces eh, comienzo yo Para mí el peleador hispano de Del año y, y aquí pues esta sí fue difícil, hubo varios peleadores que se destacaron eh, de habla hispana en este 2022, pero para mí, para mí, el peleador hispano se lo gana Marlon Chito Vera, tuvo dos peleas en el 2022, tener en cuenta que las dos fueron eventos estelares y en esas dos peleas, eh, primero que todo las ganó y no solo eso, ganó bonos de la noche uno por eh, desempeño de la noche en su knockout frente a Dominic Cruz y dos pelea de la noche, otra pelea que fue muy buena contra Rob Font, entonces dos victorias dos bonos dos eventos estelares y en el transcurso del 2022 Chito Vera pasó de ser un peleador y creo que esto es muy importante aquí y, y por eso creo que eso es lo que hace Chito Vera en mi opinión el peleador hispano del 2022 pasa de ser un peleador emocionante, un peleador fa favorito, un peleador bueno, a ser un contendiente legítimo, a ser un contendiente serio, a ser un jugador y una pieza clave en el peso gallo dentro de UFC. No se puede hablar de los mejores cinco peso gallos del mundo sin mencionar al ecuatoriano Marlon Chito Vera. Creo que fue un año eh, clave para Chito, un año fenomenal, eh, un año súper emocionante y un año que también eh, no solo se vuelve un contendiente pero nos deja saber y, y nos da la promesa que hay más. Que hay más. Que Chito Vera tiene otros niveles, otros cambios en su juego que no hemos visto y que probablemente veremos en el 2023. Eh, el año que tuvo Chito Vera la verdad que fue súper, súper exitoso. También hay otros como Ilya Tupuria que también tuvo muy buenos, eh, muy buenos desempeños, pero y también finalizaciones, dos finalizaciones, pero teniendo en cuenta eh, la posición en la que Chito Vera se encuentra mucho más avanzado hoy día eh, dentro de la compañía que Ilia Topuria. Vuelvo y lo digo, dos eventos estelares, dos bonos de la noche, eh, dos peleadores muy muy buenos en que derrotó con Rob Fonti y Dominic Cruz. Y, y bueno, teniendo en cuenta que le dio la primera derrota a Dominic Cruz fuera de una pelea de campeonato, también ahí hizo eh, historia Chito Vera. Entonces, eh, Chito Vera se lleva mi premio de peleador hispano del 2022.
0: Mira, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, Chito Vera yo creo que es él, para mí uno de los que más ha avanzado. Desde el punto de vista técnico oh. ha avanzado enormemente eh, y demostró primero una dureza increíble. Si tú ves la pelea contra Rockfon, Fong, le dio con todo a Chito. Le dio con todo y nunca lo puso en malas condiciones. Y Chito Vera no temió en venir adelante, en una especie de coreano zombie en sus mejores tiempos, venir hacia adelante y descargar un castigo superior contra Rockfon. Fong. Eh, yo hablé, contra Fon, yo, yo hablé con Rob Fon en International Five Week y me dijo, sí, oíme, yo me, me, me frustré porque le di con todo. Generalmente los golpes míos le hacen daño a los demás. y Yo le di con todo a Chito Vera y no le hice daño. Eso dice mucho de la dureza que tiene eh, Chito Vera para aguantar castigo.
1: La mejor quijada 135 libras, yo lo he dicho.
0: Sin duda, sin duda alguna. Y luego la pelea contra Dominic Cruz demuestra la inteligencia. ¿Por qué? Porque Dominic Cruz es un tipo que depende mucho de los movimientos. Todos sabemos cómo se mueve... Eh, Chito, eh, Dominic Cruz, que es movimiento circulares, circular, voy para aquí o para es muy difícil encontrar a Dominic Cruz. Venía en un momento de alza también Dominic Cruz, venía con una racha de varias victorias, y Chito Vera esperó el momento perfecto. El momento Es, es como que tú vas colimando, el colimador de un avión, hasta que encuentres la, 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 la mira perfecta, no dispara el misil. Y eso fue lo que pasó con Chito Vera. Chito Vera lo fue calculando, 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 y hay un momento, un instante en que Dominic Cruz iba a pasar de un lado para otro vino el golpe demoledor de Chito Vera. Lo que dice mucho de la inteligencia que ha desarrollado Chito Vera eh, como peleador. Ya no es, no, no es la fuerza bruta por la fuerza bruta, es alguien que también ya tiene un plan de trabajo bien articulado. Ahora viene a la pelea contra Cory Corey Sanjayen. Muy interesante, mm. muy interesante, porque Sanjayen es un tremendo striker y, y sin duda veremos cuánto más puede crecer y va a ser un rival superior para Chito Vera. Yo siento que Chito Vera, por ejemplo, lo ha tenido bien complicada. Para subir, a la ha tenido con un parachito Vera, como Mali, Cómo han llevado a Mali desde la pelea que tuvo Chito Vera. Ahora que es número uno de la división. Y ojo, le dio una pelea a Pierre Jan. Yo lo voy a perder, pero le dio una pelea a Pierre Jan. Pero la forma en que han llevado a Chito Vera, después de lo que pasó <coughs> con Pedro Muñoz, por ejemplo, que no es nada otro mundo, a Chito Vera le ha tocado demostrar. Chito Vera ha enfrentado a verdaderos asesinos, de pelea en pelea. No mm. ha tenido una de descanso. Y yo creo que eh, si le gana a, a, a Sanjen, ¿qué más tiene que demostrar? ¿Qué más tiene que hacer Chito Vera? Ya se ha ganado el derecho de algo importante, porque yo, penso, yo pensé que tenía más mérito que O'Malley para enfrentar a Peña. Pero la oficina trabaja así, de esa forma. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda, nadie lo hizo mejor que Chito Vera desde el punto de vista de los
1: hispanos Sí, no 100% de acuerdo. Eh, creo que eh, para mí este premio, no sé si estás de acuerdo tú, estaba entre Chito o Ilya Topuria.
0: Ilya Tupuria, lo que pasa es que Ilya Tupuria bueno, tuvo una pelea fuera de división Ilya Tupuria,
1: dos victorias, toca decirlo así como Chito, dos peleas dos victorias eh, Chito fue una decisión y luego una finalización, un knockout técnico eh, Ilya Tupuria fue una, un knockout espectacular contra Jai Herbert, otro knockout que toca hablar de los mejores del año y una sumisión contra eh, Bryce Mitchell quitándole el invicto y los do, las dos peleas ganó desempeño de la noche. También toca mencionar eso. Un año muy, muy bueno para el español.
0: Sí, lo, lo que pasa es que la primera pelea fue en, en una división distinta. que Ganó la división de él. Y eh, cuando tú comparas a Jai Hebert, como rival, como oponente, no está a la altura de un Dominic Cruz, no está a la altura de un Rofón. Rofón en ese momento era el favorito contra Chito. Sí. Rofón estaba por encima de Chito. Rofón era el tipo que venía subiendo. Rofón había tenido muchos problemas de lesiones y finalmente parecía haber dejado atrás todos esos problemas Venía en una racha de tres victorias, si no me equivoco, tres victorias sólidas, y era el favorito, yo recuerdo aquello nos las apuestas, era el favorito contra contra este Chito Vera, y Chito lo, lo, lo despedazó. O sea, cuando tuvo un no solamente la victoria, sino ¿a quién le ganaste? Mm. Y eso es lo que hace importante a Chito Vera.
1: Sí, y, y sí, eso creo que fue eh, la diferencia. Vuelvo y le digo, dos años muy similares, pero Chito tuvo oponentes... Eh, más difíciles de calibre, más alto y tener en cuenta que, pues, eso no es culpa de Iliatopuria, ¿no? Pero simplemente Chito está más eh, avanzado, ha tenido más tiempo dentro de la compañía, entonces está en una posición más, más eh, eh, avanzada. Estoy seguro que Iliatopuria va a llegar a ese punto en, 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 en su tiempo. Eh, y también dos eventos estelares. Eso, eh, eh, no, él no estaba en las preliminares o simplemente cartelera estelar. Chito era estuvo en dos eventos la estelares vez, de grande. UFC. Y eso pues habla de, del nombre y de la fe que le tiene la compañía también, porque no cualquiera encabeza un evento de UFC. Entonces creo que el nivel de oponentes y también eh, pues el hecho de que fueron dos eventos estelares, eso para mí hace la decisión bien clara. Chito Vera se gana el peleador hispano del 2022 y también un claro eh, segundo puesto ahí con Ilia Topuria, que el español también tiene un muy buen año y, y toca reconocer ahí. Entonces, eh, felicidades a Chito y, y veremos qué le viene en el 2023. Pues ya sabemos por ahora una pelea con Corey Sanhagen, pero no se sabe qué, qué vendrá después si, si es que llegara a ganar. Estoy de acuerdo contigo, para mí es obviamente una pelea de título, pero sabemos cómo trabaja UFC y nada está garantizado en esta compañía. Entonces, esperemos que sí, pero, pero ahí veremos, ahí veremos. Bueno, Jorge, ahora pasamos a la última categoría en cuanto a premios eh, a los peleadores. Y esta es la peleadora hispana del año. Entonces, yo comencé con el peleador. Tú comienza esta y, y creo, en mi opinión, no sé, me dirás tú ahora en unos segundos, para mí un premio muy, muy difícil de dar. Uno de los premios eh, más complicados, Bien. pienso yo, porque ahí hubo eh, un par de peleadoras que, que hicieron cosas muy buenas.
0: Eh, tomando en cuenta la importancia tomando en cuenta el momento eh, a ver yo no creo que fue un año tan, tan destacado para las peleadoras eh, hispanas uh -huh. yo creo que aquí Larisa Pacheco tendría eh, su, su, su oportunidad porque bueno, le ganó a Keila Harrison Bueno, llamó? ella, no, ella no, es
1: brasilera, estamos hablando de habla hispana ah, de habla
0: hispana o sea, yo pensaba, bueno
1: de habla hispana, la habla hispana ella, cabe, ella, ella caería en peleadoras latinas aquí es premios de, de habla hispana, aquí se habla hablemos yo creo por México. ejemplo,
0: y, y estaba buscando yo no creo que eh, me viene a la mente por ejemplo eh, creo que Carla Esparza en un momento volvió a ser campeona del mundo mm. después lo perdió pero volvió a ser campeona del mundo y eso es muy importante historia, la, la historia de Carla Esparza después de ocho años de haber sido campeona volver a ser campeona eh, es una lástima que chan Lee la, la, la despachó de la forma en que lo hizo, uh -huh. pero creo que, que fue algo importante que ella este año volviera a recuperar la faja. Me gusta mucho Alexa Grasso, lo hizo Alexa Grasso, sí. dos victorias sólidas. Creo que Alexa Grasso ya estaría muy cerca de pelear eh, por título del mundo. Eh, me gustó mucho, pero es una novata, Jasmine Jauregui, uh -huh. eh, que, que, que debutó de una forma increíble y tuvo dos victorias tremendas eh, este año. Eh, pero francamente, francamente, eh, para mí pudiera ser Alexa Grasso la, la, la mejor del año.
1: Sí, esta, esta yo la ciudad. Esta eh, para mí fue, fue complicada y, y les tengo que decir que yo estaba entre dos peleadoras aquí para el premio de, de, de la mejor peleadora hispana del 2022. Eh, vuelvo y lo digo, muy, muy complicada esta elección. Yo estaba entre Alexa Grasso y Yasmín Jauregui. Eh, esas dos peleadoras tuvieron un año muy muy bueno, las dos pelearon dos veces y las dos consiguieron dos victorias. Alexa Grasso peleó en marzo ganándole a Joan Wood, eh, consiguiendo una sumisión, la primera sumisión en la carrera de ella. Entonces consiguió una finalización ahí. Si no estoy mal, eh, ella fue evento coestelar de la cartelera. Eh, otro evento coestelar Porque ella ya ha hecho eh, varios Y luego regresó en octubre Y le ganó vía decisión A Vivian Araújo Esta pelea sí fue el evento estelar De esa cartelera Entonces un evento coestelar Victoria y luego victoria en evento estelar eh, Hoy día Alexa Grasso se posiciona Como una de las mejores cinco en las 125 libras, sigue invicta en esa categoría desde que subió a esa división eh, de las 115 libras en el 2020, tiene cuatro victorias eh, consecutivas en esa división, eh, pero también Yasmín Jauregui tuvo un año fenomenal, eh, debutó en UFC en eh, agosto y luego peleó nuevamente en diciembre y, y bueno, consiguió una decisión unánime sobre... Eh, Yasmín Lucindo eh, y fue una pelea muy muy buena, una pelea espectacular y no solo eso, pero peleó justo antecitos del evento Coestelar, fue la última pelea antes de, de las dos peleas principales recibió una recepción pero eh, enorme esa noche en San Diego el público mexicano la verdad se, se volvió loco no, no he visto en mucho tiempo una persona que esté haciendo su debut de UFC y esté peleando en una posición tan alta en la cartelera y haya sido tan bien recibida con los fans y luego pues eh, contra Estela Nunes otra brasilera eh, tuvo una eh, finalización vía eh, knockout técnico con and Pound en, un, en el segundo asalto y una finalización brutal la verdad que ese and Pound que Yasmin Jauregui tuvo fue muy pero muy pesado y muy 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 brutal entonces yo estuve entre esas dos peleadoras. Vuelvo y lo digo, dos récords muy muy similares, dos victorias eh, y, y, y bueno eh, una finalización, una decisión para las dos. Qué difícil, qué difícil escoger eh, peleadora del año. Pero pero yo me voy a ir con Alexa Grasso precisamente por lo que hablamos eh, ahora hablando de Chito Vera y e Topuria, Oposición de nivel más alto. Alexa Grasso hoy día está en los rankings. Eh, Jasmine Jauregui no. Eh, Alexa Grasso se enfrentó con oposición de calibre más alto. Y, y bueno, está ahí tocando la puerta a una pelea de título. Entonces, eh, para mí se lleva el premio Alexa Grasso, pero tengo que decir, eh, Jasmine Jauregui cautivó muchísimo en este 2022. La verdad que la promesa, lo que ella promete para lo que se venga en el 2023 es, es grande. Y, 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 y no quiero... Eh, no me malinterpreten esto, pero de alguna manera yo creo que los desempeños de ella emocionaron un poco más que los desempeños de Graso. No estoy diciendo que no fueron buenos. Vuelvo y lo digo, dos victorias muy, muy buenas y está a punto de pelear por un título de Alexa Graso. Excelente año para la mexicana. Pero no sé, hay algo más de, de emoción que trae eh, pienso yo eh, eh, Jasmine Jauregui. No sé, hubo algo en esos desempeños que que, que, no, yo, yo emociona, creo que yo creo que mí, un chin más, no sé.
0: Yasmin tiene una personalidad muy, muy, muy. Yo, yo una vez la entrevisté cuando estaba en Velator eh, y me parece que es una personalidad muy atractiva, una chica muy agradable. Creo que tiene todo el paquete para algún día llegar a ser grande, pero tú utilizaste la palabra correcta: es una promesa. Es una promesa. Ya Alexa es una realidad. Sí, ya Alexa exacto. está muy cerca, pienso yo, de pelear por título del mundo. Eh, sí magnífico para Yasmin, que bueno y creo que tiene un futuro enorme, pero futuro es la palabra, entonces eh, a Yasmin le falta recorrer un camino que ya la tiene transitado ya por ahí creo que es la diferencia
1: Sí, eh, sí, muy, muy bien puesto Jorge, creo que eh, hay más imaginación porque no hay mucho todavía de qué sabemos de, de Yasmin Jauregui, entonces por eso creo que de pronto hace... Eh, esa peleadora de pronto emociona, ilusiona un poco más porque la verdad no, no sabemos el techo. El techo de Alexa Grasso pues ya más o menos lo estamos viendo y que es una de las mejores cinco del mundo y va a ser una contendiente al título y va a pelear por el título en, en algún tiempo, en el 2023. Entonces sí, muy, muy bien puesto. Pero sí, mi premio para peleadora hispana del 2022 se lo doy a la mexicana Alexa Grasso, año fenomenal. Hoy día contendiente en las 125 libras. Jorge, tú no nos diste premio oficial. ¿Tú con quién te vas oficialmente? No, Alex,
0: Abrazo, Alex Abrazo, Fíjate, te dije, te dije, sacando la brasileña, eh, Alexa Abrazo creo
1: que sí. es la, la mejor, sin duda. Sí. Bueno, eh, excelente. Otra, eh, Otro premio unánime aquí eh, en los premios oficiales de Hablemos MMA. Entonces, antes de entrar a la última categoría, que ya es personal, rápidamente eh, repasemos eh, los resultados aquí. Entonces, peleador del año, aquí en los premios de fin de año del 2022 de Hablemos MMA, eh, decisión dividida. Yo me voy con Alexander Volkanovski, Jorge Ebro se va con Alex Pereira. Peleadora del año, decisión unánime, Zhang Weili. Un año fenomenal para la China. Pelea del año, también decisión unánime. Esta se va a Jerry Prochaska contra Gloria Teixeira. Una pelea histórica, una de las mejores que hemos visto en las 205 libras. Especialmente hablando, peleas de campeonato. Y pueda que se quede como la mejor de todos los tiempos. Eh, ahí ya eso sería entre gustos. Porque sin duda, como mencioné, la de Gustafsson contra Jones. Otra guerra que, que es ahí histórica. Eh, y, y bueno, después de eso todo fue unánime. Eh, no caos del año. Leon Edwards derrota a... Eh, Camaro Usman y se lleva el campeonato de las 160 libras. Le para el reinado a Usman y, y vuelve a traer el cinturón a lo que es, o a traer un cinturón a lo que es Europa e Inglaterra. Sumisión del año, Jiri Prochaska. Se gana dos premios, se metiendo a Glory Teixeira en esa guerra fenomenal en UFC 275. Una pelea brutal. Peleador hispano del año, otra decisión unánime. Chito Vera, 2-0, dos eventos estelares. Eh, dos desempeños de la noche tocando la puerta del título ahí en las 135 libras y peleadora hispana del año Alexa Grasso, la mexicana gana unánima, unánimamente dos victorias consecutivas un caso muy similar al de Chito ahí, ahí cerquita al cinturón de UFC entonces, eh, solo estuvimos divididos en una, y en esa acordamos que los dos tenemos opciones buenas
0: sin duda, sin duda son, <coughs> creo que hemos, hemos dado eh, en el clavo, creo que hemos eh, sido justos y creo que ha sido un año tremendo. Un año tremendo, eh, Dani, que creo yo que va a palidecer si se cumple todo lo que esperamos para el próximo año, al menos para los primeros tres meses del año. Dani, si se confirma el regreso de John Jones con Engajada, si se confirma el regreso de Sejudo contra Sterling, si se, 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 se confirma la revancha de, 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 de Camaro contra León, que por ahí hay rumores que la mano de Camaro hay que ver. Más <coughs> la pelea de Macache contra Volkanovski la pelea de M contra Yair Rodríguez, la pelea de Teixeira contra Yamahal Gil, la pelea de Morena contra Figueiredo, eh, la pelea de Chito contra San Gein, lo que sabemos nada más, lo que sabemos, eh, yo creo que es espectacular. Ahora el 14 de enero, la pelea de Chaktar-Rakmonov que viene, eh, yo creo que este año va a ser espectacular. Ah, ¿Se tengo malas también? noticias, Ebro.
1: ¿Qué pasó? No sé si viste, no sé si estuviste sintonizado del mundo de las <coughs> noticias esta mañana, jueves, que estamos grabando esto. Esa pelea se cayó.
0: ¿Cuál?
1: La de Rakhmonov. Jeff New quedó no. fuera. De, de los reportes todavía. Creo que en MMA Junkie, no he visto Twitter ahora mismo, ¡Ah! no, no lo hemos confirmado, pero bueno... Eh, Ahí, ahí veremos, no sé eh, cuándo estarán Escuchando o viendo este video sí, Pero eh, hay reportes de que Jeff New Queda fuera de ese combate
0: Yo solamente espero que le busquen algo a Ramonov Porque yo, yo, yo no sé por qué Rahmonov no lo han apurado un poquito más Lo han mm. que o apurado sea, Cuando tú ves por ejemplo y, y, y Chimaesh, a Y Chimaez A ha sido meteórico Yo creo que Ramón tiene tanto talento como, como Chimaez Pero bueno, sí. por alguna razón no va tan rápido Vamos a confirmar eso
1: Le falta decir Smash y brother le falta decir ya. esas dos cosas. Everybody, brother. Exacto, Everybody. Exacto. Eh, sí, no, sin duda un año fenomenal. Eh, concuerdo contigo, pues eh, estuvimos de acuerdo en todos los premios excepto el peleador del año. Incluso en ese, pues los dos nos eh, entendemos que hay mérito para ambos, Volkanovski y Alex Pereira. La verdad, que un año fenomenal. Eh, y también estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo que se viene. Un año, un 2023 que. Todo lo que menciona Jorge Ebro es, es verdad, no lo voy a repetir aquí, eh, un año que ya de lo que sabemos o de lo que se espera va a ser un año muy, muy, pero muy bueno. Y otro ingrediente que me gustaría añadir ahí y mucha gente lo va a negar, pero es verdad, a todos nos gusta cuando este hombre está activo. Conor McGregor no peleó en el 2022, va a tener que pelear en el 2023 sí o sí, pienso yo. Eh, se está viendo grandecito, entonces veremos en dónde termina, si va a pelear por el título de pesado quién sabe. Eh, pero sin duda el deporte con Conor McGregor siempre es más emocionante, eh, es un espectáculo, es un show. Peleará me imagino que en julio, no sé cuándo estará de regreso, pero ya está entrenando, ya está dando patadas, ya se ve, ve bien. Está filmando una película ahora de lo que tengo entendido y mucho eh, de eso también eh, contribuyó a su inactividad. Entonces, eh, ahora vamos a pasar a lo que es el momento favorito periodístico, pero antes de eso aquí voy a coger a Jorge de sorpresa y arbitrariamente voy a añadir una categoría que no le había mandado eh, a Jorge, eh, que no, no estaba planillado, pero se me ocurrió. Y es el deseo más grande para el 2023. Quiero no solo mirar hacia atrás de las grandes cosas que hemos visto en este 2022, pero también dar una miradita, un vistazo de lo que está en el horizonte para este 2023, ya que Jorge eh, mencionó unas, unas grandes cosas ahí. Entonces se me vino eso a la cabeza. Entonces voy a empezar yo porque no, no quiero coger aquí a, a Jorge 100% de sorpresa. Darle por lo menos unos segunditos para que piense pero eh, mi deseo más grande para el 2023 es John Jones contra Francis ingano si, si, si yo le puedo pedir algo a los dioses de las artes marciales mixtas es esa pelea es esa pelea y hay cosas muy muy buenas por delante hay otras cosas que también deseo pero para mí eh, hay algo de emoción hay algo no hay bastante emoción en ese combate quiero, quiero ver cómo se ve John Jones en peso pesado eh, es historia literalmente si John Jones llegara a ganar el cinturón de peso pesado y teniendo en cuenta la trayectoria de las 205 libras en mi momento hoy día George St. Pierre es el mejor de todos los tiempos pero pueda que John Jones lo pase con, con esa victoria con esa victoria obviamente si es que llegara a ganar eh, fácilmente una de las peleas más grandes en la historia de este deporte mejor dicho por donde quieran que vean ese combate hay historia por todo lado y, y es algo gigante. Y otra cosa también, no solo tengo harta emoción para esa pelea y por eso es mi deseo más grande para el 2023. Pero ya también, para serles honesto gente, estoy un poco harto de hablar de ese combate. Estoy un poco harto de especular. Ya llevamos dos años en esta. ¿Cuándo va a regresar John Jones? ¿Cómo se va a ver en esto, lo otro, tal? Y, y se ha dicho, no, que principios del 2022, no que julio, no que septiembre, no que diciembre, que Stipe Miochech que esto, lo otro. Y miren, terminamos el 2022 y nada, yo ya quiero pasar esa página, que regrese o no, punto. Pero quiero ver esa pelea ya. Entonces, para mí, ese es mi deseo más grande en el 2023, que se dé. John Jones contra Francis Ngannou olvídense de Stipe Miocic olvídense de Cinturón Interino que pongan a uno de los mejores de todos los tiempos inmediatamente contra el indiscutido Francis Ngannou y que le den su plata a Gano y que resuelvan ese contrato, por Dios vuélvanlo y háganlo peleador de UFC ese hombre es uno de los mejores del mundo es el campeón de peso pesado del mundo se merece y necesita estar dentro de la mejor compañía del mundo que es UFC, que resuelvan que le den el dinero que quieran ese hombre se merece todo, entonces eh, quiero ver esa pelea, ese es mi deseo más grande del 2023
0: Bueno, yo también coincido contigo yo creo que es la pelea que eh, nos tiene a todos en vivo, ahora yo voy a pedir otro deseo que ya lo, lo dije ya, y es la pelea entre Valentina Shevchenko y Amanda sí, sí, En
1: este no seamos decisión unánime para tener claro, eh, dos cositas Valentina, buenas
0: Valentina Shevchenko y Amanda Nunes sería una pelea espectacular, ya eh, va a cumplir 35 años Amanda no sería muy descabellado pensar que en uno o dos años más te fuera, tal vez por la maternidad, tal vez porque ya no, no tiene el deseo de, de, de hacer el grinding de un campamento. Eh, yo creo que antes de que ella se vaya y antes de que por ahí Taylor Santos pueda, no sé, destronar a Valentina, esta pelea tiene que darse si tú sientes el deseo del fanático de que esta pelea ocurra, en cada conferencia de prensa le preguntan lo mismo a Valentina, le preguntan lo mismo a Amanda, ya también aburre un poquito ya la misma pregunta, el mismo sonete. Si la UFC quiere, lo puede. La UFC lo que ella quiera, lo logra. Eh, por algún motivo que todavía no, no acabo de, 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 de percibir, no, no han hecho lo, lo, las conexiones necesarias para esta pelea. Pero creo que una pelea de Valentina contra Amanda sería la tercera. Ya. Como para despejar cualquier duda para todos los tiempos. Y tiene que ocurrir
1: Sí, sí. Sin duda dos combates que... Uf. Me encantaría ver en el 2023, ojalá, ojalá que se den porque son históricos y, 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 y dependiendo del resultado de esas peleas, cambia muchas cosas, cambia muchas cosas y por eso se tienen que dar, por eso se tienen que dar. Bueno, ahora sí pasamos a la última categoría y gracias Ebro por estar ahí en... en eh, eh, siendo flexible y, 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 y lidiar con esa sorpresita Ahora pasamos a La última categoría Y una categoría que vuelvo y digo eh, Original aquí en el programa Algo que me gusta añadir Algo para pues eh, eh, compartirles de pronto algo detrás de las escenas un poquito y, y ya hablar de, de nuestras carreras que ustedes han estado siguiendo eh, pues la carrera de Ebro aquí en el canal, igualmente en su propio canal también, ya que Ebro pues eh, tiene un cuarto aquí en este Efficiency de, de Hablemos MMA y yo también tengo mi cuartico por ahí en esa mansión de, de los 10-11 cuartos Ebro. que tiene Ebro eh, en esa mansión de YouTube. Entonces, eh, en esta ocasión vamos a hablar de nuestro momento favorito periodístico, una anécdota, una historia, una experiencia que tuvimos este 2022, eh, que nos marcó, que nos llamó la atención, que queda en nuestra memoria como un momento lindo, un momento especial en nuestras carreras, eh, cubriendo... Los deportes de combate, específicamente hablando de, de las artes marciales mixtas. Entonces, eh, Jorge, empieza tú esta, porque yo empecé la otra. Cuéntame, mmm, un momento especial que, que te llevas contigo de, de este 2022.
0: Mira, de este 2022 me llevo algo muy importante. Aparte y es de estar mi... aquí
1: como invitado, obviamente. Ah,
0: claro, claro, sin duda, es lo más grande. Eh, pero bueno, creo que lo segundo más grande, Dani, eh, fue haber sido partícipe de la International Fight Week. Yo siempre, hace mucho tiempo que quería estar en una International Five Week, pero como tú sabes bien, yo cubro, cubro el mejor de las Ligas y Julio es un es muy complicado para mí porque está el juego de las estrellas, porque tengo que estar día a día cubriendo a los Miami Martins. Pero este año tuve el huequito, fue perfecto, eh, el equipo estaba de viaje eh, y me fui a la International Five Week. Yo me quedé asombrado, todas mis expectativas quedaron superadas. La línea de gente era, se perdía en el horizonte para entrar en el Convention Center de Las Vegas y luego ver la adoración. Estos peleadores son estrellas de rock. Ver en una en una en una diferencia en, en menos de, de 200 metros redondos. Ver firmado autógrafo a la misma vez a Michael Chandler, a Giddy Prochaska, a Dustin Poirier y a quien era el otro. Uh, y era alguien importante. Caramba. Y a Yamé Sterling uh -huh. en, a la misma vez y, y las colas, las colas, la gente para una foto, para, para que le filmara a un actor. Eh, 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 es una experiencia tremenda, una experiencia increíble. La forma en que la UFC para mí a eso y la forma en que ellos ponen lo, las cosas interactivas. Eh, es una experiencia que todo aquel que ame los deportes de combate y que siga a la UFC, si puede hacerlo en Las Vegas en julio, como colofón, porque esto ocurre como colofón de una gran velada, eh, de UFC, yo creo que, mírenlo, participen, una vez en la vida vayan a una International Fight Week porque es como que lo mejor del mundo está ahí sí. reunido. Y dentro de todo eso, yo me quedé asombrado de la popularidad, por ejemplo, de Michael Chandler. Era el que más cola tenía de todo, por encima de los campeones. Eh, me llevo eso como una experiencia nueva, una experiencia que voy a guardar mientras vivo.
1: Sí. Sí, eh, les recomiendo a los fans que eso es como el Super Bowl, como el Mundial. Eh, sí, Guadalmenia. Si sí, exacto. Si pueden sacar dinero para ir a un, un evento, por más de que tengan que poner un, un poco más, ese es el evento. Toda la semana hay cosas, eh, hay apariencias de peleadores, esto, lo otro y bueno, usualmente esa cartelera de, de julio es una cartelera grande también. Entonces, eh, incluso si no consiguen etiquetas para el evento, solo estar ahí en Las Vegas y verlo en un bar o algo así, ya eso es toda una fiesta y una atmósfera muy, muy buena. Eh, qué chévere que hayas compartido eso. Eh, para mí personalmente, y de pronto algunas personas van a, a, a mandar un poco de hate y lo entiendo por qué, eh, fue cuando cubrí, créanlo o no, la pelea de Jake Paul contra Anderson Silva ahí en Phoenix, eh, yo no soy así un... Ustedes saben, mi, mi amor principal son las artes marciales mixtas, por segundo el, el, el boxeo. Eh, pero aún así, por más de que sea el boxeo y también sea como este youtuber y eso, eh, para mí fue una semana muy especial, una semana donde eh, entrevisté uno a uno a Anderson Silva y a George St. Pierre, dos de los mejores de todos los tiempos, eh, literalmente... ¿Cómo no va a ser una semana eh, donde entrevistas a, a, a tanta grandeza, a Anderson Silva y a George St. Pierre uno a uno? Eh, ¿Cómo no va a ser una semana especial para cualquier periodista? Eh, si no estoy mal, fui el único medio eh, que consiguió uno, uno a unos con, con ambos peleadores. Eh, y, y bueno, eh, probablemente pues, el resultado no era uno que, que muchos querían en cuanto a fans de, de las artes marciales mixtas, porque Anderson Silva perdió esa pelea. Pero, de todas maneras, eh, yo he estado cubriendo cercanamente eh, la carrera después de UFC, de esta etapa de UFC de Anderson Silva, de las cuatro peleas de boxeo que ha tenido, yo he estado en tres. Entonces, eh, para mí algo que, que, que me disgustó mucho fue cómo Anderson Silva se fue de UFC. Eh, lo entrevistaban, eh, yo lo entrevistaba y... y y ten, era alguien que no estaba contento con su posición, con su carrera, y para mí alguien que ha hecho tanto dentro de este deporte, no debería sentirse así respecto a, a su posición en el deporte y en su carrera, y creo que por más de que haya perdido contra Jake Paul, él está haciendo lo que quiere, eh, él está siendo, tomando sus propias decisiones, y, y de verdad veo un peleador muy contento, muy feliz, disfrutando ya de esta última etapa de su carrera, entonces eh, ver a una leyenda feliz, ver a una leyenda contenta, eso siempre me, me ha traído mu mucha satisfacción, ya que si alguien se merece terminar su carrera en sus propios términos es Anderson Silva. Entonces, eh, sí, estar ahí eh, presente en Phoenix, Phoenix comida mexicana deliciosa también, eh, me quedé un poquito de más después de la pelea y, y, y conocí un poco de, de la ciudad, como lo dije otra vez, entrevistar a las leyendas, George St. Pierre y Anderson Silva en, en una semana, pues eso también fue especial para mí. Entonces, ese yo creo que eh, es mi, mi recuerdo favorito del 2022.
0: Es espectacular, espectacular. Y, y sí, yo, yo recuerdo que, que disfruté mucho esa pelea. Fue una pelea sólida, una pelea sí, bueno. sabiendo, sabiendo lo que hay, sabiendo claro. lo que hay si, si tú vas esperando un boxeo, 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 boxeo no. Pero mm. si sabes lo que hay y estás de acuerdo con eso, la disfruta.
1: Sí, exacto, 100% de acuerdo. Entonces, eh, bueno gente, con eso terminamos el show aquí de premios de fin de año de Hablemos MMA para el 2022, un año espectacular nuevamente que nos brindó las artes marciales mixtas, rara vez eh, decepciona este deporte, la verdad que todos los años este deporte encuentra maneras de sorprenderlo a uno, de superarlo, de emocionarlo por más de que el año pasado haya sido espectacular, así que eh, somos muy afortunados de ser fans de, de tan gran deporte. La verdad, que eh, imagínate, bro, hay gente en este mundo que no le gusta los deportes de combate, que no le gusta las artes marciales mixtas, no lo saben que, disfrutar, ¿cierto? Lo que se pierden, lo que se pierden. Exacto, lo que se pierden. Entonces, eh, este será, creo que el, sí, el último video. Aquí en el canal de Hablemos MMA por el 2022, ya vendrán nuevas cosas en este 2023. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por este apoyo que le dieron al canal eh, y a mi carrera en este 2022. Como siempre gente, denle un like al video si disfrutaron el contenido. Si están escuchando esto en audio, en podcast, déjenos un buen review con cinco estrellas y, y unas palabritas eh, buenas ahí también que ayudan. Y como siempre, compartan este video, compartan este canal para que sigamos creciendo. Eh, por último, Jorge, eh, ya la gente sabe, pero recuérdales dónde te pueden encontrar en las redes, igualmente de tu gran trabajo, en esa mansión de YouTube ahí que tienes.
0: Bueno, básicamente me pueden encontrar en YouTube, en Cerebro, en Los Deportes y en Twitter, sobre todo, que es donde hago mi trabajo periodístico, en arroba Jorge Ebro.
1: Excelente. Entonces, eh, gracias a todos ustedes y gracias, Jorge, por acompañarme aquí nuevamente gracias. en este show anual de premios de fin de año, así que espero que hayan tenido un lindo 2022 eh, disfruten de lo que queda este año y toda la suerte eh, del mundo les doy a ustedes eh, en este año que se viene en el 2023 así que muchísimas gracias y nos vemos pronto